0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Journal einer Reisenden. Heute nehme ich meine letzte Folge zu Vietnam auf. Und zwar möchte ich heute über unsere Besichtigung der Stadt Ho Chi Minh City erzählen, früher auch Saigon genannt, und über unseren Besuch auf der Insel Phu Quoc. Und das waren unsere letzten Ziele in Vietnam. Und ähm, freue mich jetzt, euch darüber zu erzählen. Wir sind von Moine aus nach Ho Chi Minh City gegangen. Und so haben wir uns einen Bus gebucht ähm, mittags. Ähm, Und das war dann ein Sleeping Bus. (lacht) Also ich verstehe zwar nicht, wieso man das mittags braucht, aber da fährt halt eben dann nur dieser sleeping Bus und es war eine sehr anstrengende Fahrt, weil in diesem Sleeping-Bass kann man nicht sitzen. Man kann eigentlich nur liegen. Man kann seine Lehne zwar ein bisschen hochstellen, aber es kommt kein Sitzen gleich und das fand ich echt anstrengend, weil ich wollte nicht liegen. Ich wollte sitzen und <lacht> das ging nicht und ähm, dann ach ja musste man da so ein bisschen halb drin liegen ähm, war mega unbequem und es sind dann auch so drei Reihen in dem Bus und in der mittleren Reihe, das sieht man ja gar nicht raus, da kann einem eigentlich nur schlecht werden, finde ich. <lacht> also war wirklich nicht so eine angenehme Fahrt und was ich auch schade finde, wir haben dann auch an der, Tankst- also an der Tankstelle angehalten, man hält ja dann immer zwei, dreimal an, um eben auch Klopause zu haben und ich wir hatten echt öfter das Gefühl, von den Leuten einfach verarscht zu werden, weil wir wollten uns halt was zu essen kaufen, irgendwie einen Snack, und dann gehen wir an die Kasse und wollen gerade zahlen, dann sagt er zu uns halt, ja, er wollte halt für eine Packung Chips, ähm, so eine Standardmarke dort, 80.000 ähm, vietnamesische Dong, also es sind über 3 Euro, und ähm, dann haben wir halt gedacht, hä. Sonst kosten die vielleicht 30 oder so. also letztes Mal haben wir da vielleicht einen Euro dafür gezahlt. Also wir haben echt, fanden es echt komisch. haben gesagt, ja, okay, dann lassen wir es. Das brauchen wir, dafür brauchen wir es jetzt eigentlich nicht. Und die nach uns hat dann genau für die gleiche Packung Chips einfach 50.000 Dong bezahlt. Also 2 Euro. Und das finde ich irgendwie so blöd. Ich finde, das ist so willkürlich. Wie machen die ihre Preise? Ich meine, klar, dass die vielleicht ein bisschen mehr von uns verlangen. Ähm, als von den Einheimischen, aber dann gleich so hoch und so willkürlich, je nachdem wie jemand aussieht oder nach was machen die das fest. Also das fand ich ein bisschen schade. Das haben, die Erfahrung haben wir auch echt öfter gemacht in Vietnam, dass wir uns echt ein bisschen ähm, ja verarscht vorkamen, leider, weil wir würden es ja, wir würden ja auch mehr zahlen, aber halt nicht, wollen halt auch nicht irgendwie ja ausgenutzt oder ja, blöd behandelt werden. <lacht> Vielleicht hat der ein oder andere von euch die Erfahrung auch gemacht in Vietnam. Ich weiß nicht, würde mich mal interessieren. Aber wir haben mehrere Leute auch getroffen, die gesagt haben, ähm, ja, sie würden das öfter noch mal ausgenutzt, ähm, geldmäßig. <lacht> ein bisschen schade. Auf jeden Fall äh, sind wir dann in ähm, Ho Chi Minh City angekommen. Und mussten dann von vom Bus aus zum Hotel laufen. Wir waren da auch wieder bei dem Christinas Das ist auch wieder so eine Art Hostel. Und äh, sind dann nochmal raus, weil wir noch was essen wollten. Und es war echt für mich wieder so ein kurzer Schockmoment, weil die Stadt einfach wie Hanoi, so viel los war. Überall Roller, überall Autos. Du konntest nicht laufen. Der Gehweg war voll mit irgendwie entweder Läden, Sitzen, Möglichkeiten und parkenden Roller, fahrenden Roller. Ähm, du kannst ja auch die Straße nicht überqueren. Du musst ja, also das ist echt so, wenn du einfach wartest an Zebrastreifen, dann hast Pech. Also wer stehen bleibt, der hat einfach eigentlich verloren. Du musst dich da irgendwie durchschlängeln. Und dann wollten wir zu so einem Restaurant laufen und ähm, waren eher in so einer Seitenstraße und da kam auch ein Roller hinter mir und ich wollte eben nur aus dem Weg gehen. Ja, ich, ich bin ja immer schon so, dass ich dann sage, ich, Hauptsache ich gehe den aus dem Weg, weil Rücksicht nehmen die nicht. Und dann gehe ich nach links, rechts, links, rechts und der fährt die ganze Zeit so, dass ich nicht wusste, wo ich jetzt hin soll und dann stand der Roller irgendwann einfach in mir drin. Also der ist einfach auf mich drauf gefahren. Und dann hatte er erst angehalten, nachdem er praktisch in mir drin stand, wo ich mir auch gedacht habe, toll, er hätte ja auch einfach mal früher anhalten können, er hat, ja nicht, er hat ja gesehen, dass ich gar nicht weiß, wohin mit mir. Es ist zum Glück nichts passiert, aber es war so ein kurzer Moment, wo ich gedacht habe, boah, nee, es ist mir alles zu viel, wir sind dann auch noch in irgendeine Seitenstraße reingelaufen, wo dann die Leute zu uns irgendwann gesagt haben, also Zeichensprache, hier geht wieder schnell raus, lieber nicht hier reinlaufen. Und dann habe ich irgendwann gedacht, boah, ich will nicht mehr. Ich habe eigentlich schon gar keine Lust mehr, irgendwas anzuschauen in der Stadt. Das ist mir einfach alles zu viel hier. Es hat mich total überfordert. Aber nachdem ich dann eine Nacht geschlafen habe und ausgeschlafen habe, ging es dann zum Glück wieder. Und wir haben natürlich die Stadt noch ein bisschen erkundet. Wir waren bei dieser... Kathedrale Notre Dame, die eben so aussieht wie die Notre Dame, nur in Klein. Und wir waren auch bei der Post Office. Da war auch richtig was los innen. Es war aber auch ganz, ganz süß, das sich anzuschauen. Und dann haben wir auch den Independence Palace angeschaut, aber ohne die Ausstellung. Also da gibt es so ein Ticket, entweder nur für den Palast oder Palast und Ausstellung. Wir haben nur den Palast angeschaut und ähm. ähm ja, haben da uns ein bisschen durchgelesen, immer, was da so stand auf den Infoplakaten. Und es war ja da, wo dann der Vietnamkrieg praktisch dann für, ähm, zu Ende erklärt worden ist bei diesem Independence Palace. Es ähm, war wirklich interessant. Also, der lohnt sich schon, den anzuschauen und sich auch ein bisschen zu informieren, was da so passiert ist und wie dann der Krieg dann zu Ende ging. Ähm, ja. Also den kann ich schon empfehlen. Was ich aber auf jeden Fall empfehlen würde, wenn man in Ho Chi Minh Stadt ist, das War Museum. Das haben wir uns dann noch angeschaut. Das war sehr interessant und sehr schrecklich zugleich. Also man sieht zum einen, viele ja ausgestellt sind halt zum Beispiel draußen Panzer und Flugzeuge und Gewehre und... Ähm, solche Dinge, aber dann gibt es auch einen Bereich, ähm, wo es dann darum ging, wie die Gefangenen eben in diesem Indochina und in dem Vietnamkrieg, also um beide Kriege ging es da, ja, die, wie die eben behandelt wurden und auch wie brutal das war, wie brutal, was für brutale Methoden die da hatten und Foltermethoden und wie die Gefängnisse aussahen und es war wirklich es war heftig zu sehen und da gab auch innen dann noch eine Ausstellung zu den beiden Kriegen und auch, also eine Ausstellung und natürlich auch viele Informationen, viel Geschriebenes und auch über diese Agent Orange Opfer, also diese Chemikalie, die ja da versprüht wurde, um den Urwald einzudämmen, die hatte ja so fatale Auswirkungen auf die Menschen und das wirkt sich ja jetzt immer noch auch in zweiter, dritter Generation teilweise auf die Leute aus, die dann echt Gendefekte davon haben und dann ja psychisch und physisch eben davon äh, ja dem zum Opfer gefallen, zum Opfer fallen und davon eben Schäden ja Schäden bekommen haben und es ist echt das war wirklich wirklich äh, heftig, krass, ja, andere Worte kann man da echt nicht dazu sagen, sehr verstörend und unfassbar einfach, was was da passiert ist und was für Auswirkungen das hatte und deswegen ja, einfach so ein bisschen einen Einblick zu bekommen, auch in die die Geschichte von Vietnam und ja, auch in die die nicht so schönen Zeiten, ähm, um sich auch bewusst zu machen, wie wichtig es doch ist, in Frieden zu leben und füreinander da zu sein und wie gut es uns geht. Ähm, dass man sich das einfach auch mal bewusst macht, fand ich auch. Dafür fand ich es auch ganz, ja, ganz, ganz gut. <lacht> ja, deswegen, das War Museum kann ich wirklich empfehlen und ähm, da will ich auch eher hingehen als in den Independence Palace oder in die anderen Sehenswürdigkeiten, aber das kann man natürlich auch je nach Interesse dann entscheiden und ob man das überhaupt sehen möchte, weil es schon verstörend war teilweise. Und wir haben dann noch die City Hall, das Opera House angeschaut und da gibt es auch noch so eine Fußgängerstraße, wo dann auch total viel los ist und so ein bisschen Straßenkünstler und Stände sind, das war auch schön und da gab es auch wieder sehr viele Hotels und alles beleuchtet und war auch so ein bisschen moderner. Und dann sind wir auch auf dieses Saigon-Skydeck hochgegangen, um ein bisschen einen Blick über die Stadt noch zu bekommen bei Nacht. Ähm, es war zwar auch sehr schön, aber jetzt ja nicht ganz so beeindruckend, wenn man jetzt auch so andere große Städte und Skylines kennt. Ähm, wie ja, Wir waren halt schon in Chicago, New York und auch in Dubai. Aber trotzdem war es interessant. Ich denke, wenn man auf wenn man auf irgendwo eine Skyline hochgeht, dann in Städten wie Ho Chi Minh und ähm, Hanoi. Da ist es wirklich schön. Ähm, vielleicht muss man nicht unbedingt auf dieses Skydeck hoch, sondern kann auch in eine Skyline-Bar gehen. Reicht vielleicht auch schon. Und wir waren im sehr, sehr leckeren Essen, ne? Kann ich noch empfehlen. Der heißt Tan Du. Wirklich gut. Ähm, Und an dem Abend davor waren wir auch noch ähm, bei einem Inder. Habe ich aber jetzt gar nicht den Namen aufgeschrieben. Der war aber auch sehr gut. Also gute indische Lokale gibt es da. Und ähm, wir sind dann am nächsten Tag, haben wir einen Ausflug gemacht. Den haben wir über Get Your Guide gebucht. Und zwar zu den Chuchi-Tunnels. Und das ist ein bisschen weiter außerhalb. Da fährt man so drei Stunden circa hin, äh, macht da auch unterwegs einen Stopp bei so einer ähm, Behindertenwerkstatt von diesen Ancient Orange Opfern, die da ähm, Kunstwerke fertigen. Das war ganz schön. Deswegen war die Hinfahrt auch ein bisschen länger. Ähm, Aber dieses Tunnelsystem haben die ja damals äh, im Krieg gebaut und ich finde auch, das muss man eigentlich gesehen haben, wenn man nach Ho Chi Minh City geht, weil es war wirklich beeindruckend. Wir haben da, wir haben da, wir sind da durch, also klar, es ist wieder da ist wieder sehr viel los, sehr touristisch, aber da gehören wir ja auch dazu, deswegen muss man es einfach akzeptieren. Ähm, Aber wir haben da verschiedene Sachen äh, angeschaut und zwar zum einen ähm, die Eingänge in die Tunnel, die teilweise so klein und schmal sind. Also (lacht) manche Leute von unserer Tour haben da gar nicht durchgepasst. Ähm, Das war wirklich witzig, wie klein und schmal die sind. Und dann haben wir auch ähm, gesehen, wie die das alles gecovert haben, also die Eingänge oder auch die... Ähm, der Rauch dann von der Küche die hatten auch eine Küche in dem Tunnel ähm, wie wie gut die das hingekriegt haben dass man das gar nicht erkennt dass da ähm, eben so ein Eingang zu so einem Tunnel ist und teilweise haben die da auch so Termitenhäuser na also so Termitenhäuser <lacht> ähm, ja so T- Termiten ähm, ach, irgendwie fehlen mir die Worte heute ähm, Haufen nachgebaut, ähm, das sah auch wirklich echt aus, <lacht> um das dann eben zu covern, ähm, die Eingänge von dem Tunnel und die haben auch Fallen gebaut teilweise, ähm, um eben die <lacht> die Gegner aufzuhalten und die Fallen waren auch echt krass äh, heftig und die haben die aus ähm, den Resten von ähm, Bombenhülsen gebaut, die fallen. Also, die haben das alles wiederverwertet und auch Waffen daraus gefertigt. Und wir sind dann auch ähm, ein Stück von dem Tunnel gekrochen, um zu sehen, wie eng das war. Und es war echt krass. Also, es war wirklich anstrengend, da durchzukriechen. Und es war wirklich eng und da war sehr wenig Platz. Und also es war echt krass, wie 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 die da durchgekommen sind früher und wie lange die da auch teilweise verbracht haben da drin. Und der Tunnel, der ist ja über 200 Kilometer lang oder gibt es ja verschiedene Ästelungen und auch verschiedene ähm, Ebenen, auf denen der Tunnel ist. Das war wirklich ausgeklügelt, das System, ähm, dass die auch immer entkommen können oder dass, wenn irgendwo Wasser reingelassen wird, wie es dann wie die das dann schaffen, dass es nicht in die anderen Tunnel reingeht. Also es war wirklich richtig intelligent gestaltet. Und die hatten dann auch in den Tunneln Meetingräume, Speiseräume und eine Küche. Das haben wir auch noch angeschaut. Ähm Ja, das haben die alles damals halt gegraben und errichtet und genau überlegt, wie sie das gestalten. Ähm Und das war wirklich... Spannend, das, das zu sehen und ähm, die haben da auch Schuhe angehabt, die, ähm, die aussehen lassen, als würde man in die andere Richtung laufen, in die sie eigentlich laufen. Also die Sohle, die war so gestaltet, dass es aussieht, als würde man in die andere Richtung laufen, also praktisch nach hinten, wenn man nach vorne läuft ganz spannend, was die damals alles sich so überlegt hatten. Es gab auch einen Schießstand dort. Man konnte auch Gewehre abfeuern. Ähm, haben wir jetzt nicht gemacht, aber es war sehr, sehr laut. <lacht> ja, und ähm, wir sind dann ähm, wieder zurück von diesem, von unserem Ausflug in die Tunnel. Und sind dann ähm, abends noch ins Mekong-Delta gefahren und das Mekong-Delta habe ich in einer Extra-Folge gemacht, weil ich das wirklich sehr beeindruckend und schön fand und ich deshalb da eine Extra-Folge dazu machen wollte und hier möchte ich jetzt aber gerne noch über unseren Aufenthalt auf Phu Quoc berichten. Das ist ja die Insel im Süden von Vietnam. Also wir sind dahin geflogen von Kanto aus. Das ist ja im Mekong-Delta die Stadt. Und wir haben in Phu Quoc ähm, vorwiegend Relax-Urlaub gemacht. Ähm, wir hatten uns da ein bisschen ein schöneres Hotel gebucht. Ähm, und das hieß Seashells Hotel. Das kann ich wirklich auch nur empfehlen. Die Zimmer waren uns total sauber, es war wirklich sauber und ähm, die Poolanlage war schön mit einem Infinity Pool und Liegen drumrum. Man konnte auch am Strand liegen. Ähm, Der Strand war jetzt nicht ganz so beeindruckend, aber trotzdem ähm, schön und das Frühstück war der Hammer. Das Frühstück war richtig genial. In dem Hotel gab es endlich mal wieder Müsli und einen Bircher und Porridge und ja, nicht nur Nudeln und Suppe und Reis. <lacht> das fand ich schön, ähm, mal wieder zur Abwechslung, was anderes. Ähm, ja, und wir haben vorwiegend relaxed am Pool, ähm, haben aber auch einen Tag uns natürlich rausgenommen, um die Insel zu erkunden. Und da haben wir uns einen Roller gemietet und... Ähm, sind dann losgedüst und da ist auch nicht so viel los, also da kann man sich guten Roller mieten, da braucht man keine Angst haben, dass irgendwie der Verkehr völlig crazy ist. Ähm, Das geht sehr gut und wir sind dann erstmal ein bisschen ins Süden gefahren und haben uns die Pagode Ho Kwok angeschaut, ähm, die ein bisschen mehrere kleine Tempel hat und auch eine riesen Figur, eine riesen weiße Figur und ähm, ja, auch Treppen und so ein bisschen mehr noch in die in, im Berg drin und ähm, ver- ein bisschen breiter ist, also nicht nur ein Tempel, sondern das war so ein bisschen eine Anlage, was ich echt schön fand mal, ähm, das ein bisschen die Anlage anzuschauen auch und die Blumen und war wirklich schön hergerichtet und man hatte auch einen total schönen Blick und Aussicht auf, aufs Meer und ähm, die Insel an sich und dann sind wir weitergefahren zu dem Sao Beach Ähm, und das ist auch ein Strand, da kann man auch wirklich mal einen Tag verbringen da kann man auch liegen und einen Schirm ähm, ausleihen und der ist wirklich der Strand ist total weiß, also wirklich weißes Sandstrand und auch klares Meer, also wirklich traumhaft Ähm, wir waren da nur ja ein, zwei Stunden, weil wir da noch weiter wollten. Aber da könnte man auch einen ganzen Tag verbringen. Und dann sind wir in Richtung Norden gefahren. Ich wollte unbedingt auf eine Pfefferfarm, weil es gibt da ja einige. Ähm, und einfach mal dort sein, wo der Pfeffer wächst. <lacht> und da sind wir zu Fou Countryside. Das ist... Ähm, Eine Pfefferfarm, beide im Norden, aber sehr auf ökologischer Basis. Also die benutzen gar keine Chemikalien und spritzen auch ihren Pfeffer nicht. Und deswegen haben die auch ein bisschen einen geringeren Umsatz im Jahr als andere Farmen. Aber dafür halt alles Bio. Und da haben wir dann erklärt bekommen, ähm, ja, die verschiedenen Stadien von der von der Pflanze und wie man dann eben den grünen, schwarzen, roten, weißen Pfeffer bekommt und wie auch so eine Pfefferpflanze aussieht, wie das wächst. Das kann ich vorher auch noch nicht. Und die hatten auch einen richtigen Obstgarten, also da waren auch wieder total viele Früchte, Bäume. Mango, Bananen, Papaya, sogar Maracujas. Habe ich auch noch nie in echt gesehen, so eine Maracuja-Pflanze, wie die auch wachsen. Ähm, War auch wirklich cool, das zu sehen. Hingen die da von so einem Gerüst runter, die einzelnen Maracujas. Ähm, Das wäre ja mein Traum, wenn das bei uns auch wachsen würde. (lacht) Und dann haben wir auch so eine äh, Ananas-Art gesehen. Und das fand ich auch so beeindruckend, weil da kam wirklich... Also vom Boden so ganz viele, so ganz viele Stängel gesprossen. Und dann kam da eine Ananas raus. Also es ist eine Ananas pro Pflanze, im im Jahr. Das war wirklich cool, das mal zu sehen. Habe ich vorher auch noch nie äh, gesehen. Ja, und dann haben wir da noch ein bisschen was gegessen und getrunken. Unter anderem einen Pfeffertee. Auch richtig lecker kann ich auch nur empfehlen kann man mal ausprob kann man auch so mal selber machen einfach sich ein Pfeffertee mit Honig schmeckt wirklich gut und ähm, dann haben wir da noch ein bisschen was gegessen und sind dann wieder zurück in unser Hotel und das war so der Ausflugstag auf Fukuok ansonsten waren wir noch ähm, auf diesem Night Market ähm, der war auch ganz cool, ähm, den fand ich fast am, am schönsten von allen Night Markets, wo wir in ähm, Vietnam waren bisher. Uns ähm, lohnt sich auf jeden Fall, ähm, sich den, den mal anzuschauen. War auch sehr voll, aber da kann man auch ähm, ganz gut essen, auch Meeresfrüchte und Fische, wenn man das mag. Ähm, ich gucke gerade, wie die Stadt noch mal hieß, wo wir da waren, weil da ist nämlich auch der Night Market. Aber ich finde es jetzt gerade nicht mehr. Falls ich es noch finde, kann ich es in den Show Notes dazu schreiben, dass man den auch findet, den Night Market. Ja, dann... Sind wir von Quoc aus geflogen nach ähm, Kambodscha? Also, das war unsere letzte Station in Vietnam und muss auch sagen, es hat sich ja, es war schön, dass es die letzte Station war, weil wir einfach auch noch ein bisschen ja, relaxed haben und uns gut haben gut gehen lassen. Ähm Und ein Tipp vielleicht noch, wir haben uns am Anfang ein bisschen verrückt gemacht, weil die Wettervorhersage gesagt hat, auf Quark soll es nur gewittern, wenn wir dort sind. Aber es war eigentlich fast nur schön. Es hat einmal mittags drei Stunden gewittert und geregnet. Aber ansonsten war es wirklich schön, das Wetter. Also man kann hier wirklich nicht auf die Wettervorhersage gehen. Ähm, Zum Glück, zu unserem Glück, weil es doch Ja, was anderes ist, wenn man einfach draußen die Zeit verbringen kann. Ja, und das war soweit unsere Vietnam-Reise. Es war alles in allem sehr, sehr schön. Also ich war sehr überrascht von Vietnam. Ähm, Das ist wirklich ein Land, das... äh, sehr abwechslungsreich ist und wo man viele, sehr, sehr viele neue Impressionen sammeln kann, sowohl positiv als auch negativ in beiden Richtungen und ähm, ich finde, es gehört aber auch dazu, ähm, ja, dass man sich auch mit der Kultur beschäftigt und ähm, ja jetzt nicht nur die sag ich mal in Anführungsstrichen schönen Seiten sieht und ähm, nur am Strand rumhängt, sondern dass man sich auch ja, ein bisschen was anschaut, sich informiert über das Land, mit den Leuten spricht, die Kultur ein bisschen erfährt, ähm, sich ein bisschen darauf einlässt und ähm, auch vielleicht seine eigenen Ansprüche mal ein bisschen runterschraubt und mal wieder ein bisschen eine Perspektive äh, bekommt, Ja, wie wie man selber eigentlich im Vergleich dazu auch lebt, im Vergleich zu den Leuten auch in, in Vietnam. Und deswegen hat sich für mich die Reise nach Vietnam extrem gelohnt. Falls ihr noch mehr davon wissen möchtet oder Fragen habt oder Tipps möchtet, dann schreibt mir wirklich sehr gern auf Instagram unter Leonie Kisselmann. Ich freue mich sehr. Und in meiner nächsten Folge geht es dann um unsere erste Station, bzw. die einzige Station in, Station in Kambodscha. Bis dahin schicke ich euch ganz viele Grüße und freue mich auf die nächste Folge. Bis bald. Tschüss.